0: Vida en Movimiento Aquí encontrarás consejos acerca de motivación, alimentación, rutinas y salud Para que nunca dejes de estar en movimiento Hay espacio para todos Para los que están pensando en dar ese paso Los que recién estén iniciando una vida deportiva Y los que ya mantienen este tipo de vida Tu cuerpo es un templo Cuídalo y escúchanos. Será un reto que valdrá la pena, porque estaremos donde tú estés para lograr ese objetivo. ¡Vida en Movimiento! Episodio 4. ¿Lo que no se habla del gimnasio? Bienvenidos, amigos, al cuarto episodio de Vida en Movimiento. Mi nombre es Gretel y hoy los volveré a acompañar para activar tu vida en movimiento. Les traemos cuatro temas interesantes de los que casi nunca o nunca se habla. ¿Se debe entrenar cuando estás en esos días? ¿Qué tanto aporta o afecta el entrenamiento en una persona embarazada? ¿Existe el bullying en el gimnasio? ¿Los anabólicos te pueden causar la muerte? Todo eso y mucho más en nuestro episodio de hoy. Estos temas los vamos a tratar con el apoyo de nuestros especialistas invitados, quienes van a dar respuesta a todas nuestras interrogantes sobre lo que muy pocas personas se atreven a hablar, pero que son importantes para quienes ya tomaron la decisión de llevar a cabo una vida saludable. En esta oportunidad nos acompañan el ginecólogo Edgar Farfán Palacios, los entrenadores personales Miguel Antonio Cisniegas y Walter Lamadrid y el atleta IFBB Hugo Vega. Ahora enganchate y pon tu vida en movimiento. En primer lugar, hablaremos acerca del entrenamiento cuando estás con tu periodo menstrual. Esta vez, conoceremos las opiniones de dos especialistas. Por un lado, nos acompaña el ginecólogo Edgar Farfán Palacios y por otro, el entrenador personal Miguel Antonio cisniegas con más de 20 años de experiencia. Doctor Farfán, ¿cómo afecta realizar el ejercicio físico mientras está con el ciclo menstrual?
1: Tendré que comentarles que el ejercicio físico leve o no muy extenuante, más bien va a tener un efecto positivo en relajar a la paciente, dado que en la menstruación, en el ciclo menstrual, hay cierta tensión. Una de las características que muchas veces este, comprobamos cuando el ejercicio físico es muy extenuante, pues vemos que es capaz de hacer desaparecer la menstruación, un proceso que se conoce como amenorrea. En estos casos, la menstruación desaparece completamente dado que el ejercicio extenuante ha afectado la fisiología de la mujer.
0: Muchas gracias, doctor Farfán. Ahora que ya sabemos un poco más acerca de lo que sucede cuando hacemos ejercicio durante el periodo menstrual, tenemos otra pregunta que suele ser muy usual. ¿Se entrena de la misma manera o en todo caso qué ejercicios debemos realizar mientras estamos con nuestro periodo menstrual? Para darnos su opinión, nos acompaña en esta oportunidad Miguel Antonio cisnier entrenador personal con más de 20 años de experiencia. Haciendo
1: algunas preguntas con algunas alumnas, eh, llegan a la conclusión que si algunas no van al gimnasio por cuestión de higiene, porque se pueden manchar, pero las que sí van me dicen que entrenan normal, es más, entrenan con más ganas y hacen cualquier tipo de ejercicios de forma normal.
0: El segundo tema tiene que ver con todas aquellas mujeres que gestando optan por ir al gimnasio. ¿El entrenamiento en el gimnasio es riesgoso o por el contrario aporta beneficios? Para resolver nuestra duda, el especialista en ginecología Edgar Farfán nos responde.
1: En el primer trimestre, si es que no hay ninguna patología propia, se puede realizar el ejercicio que viene realizando habitualmente la mujer. Dentro de los ejercicios pues, más recomendados es la natación. En el segundo trimestre y en el tercer trimestre, dado que el bebé, el producto de la gestación va creciendo, van aumentando los riesgos al hacer ejercicio. Dentro de los principales riesgos pues, es sangrado, la ruptura prematura de las membranas, con las consiguientes complicaciones que esto
0: trae. ¿Afecta a la formación del bebé el entrenamiento en el gimnasio? Nuestro especialista, el doctor Farfán, nos sigue comentando.
1: Esto no es así. Más bien tiene un efecto positivo en el embarazo, dado que favorece un mejor desarrollo del sistema cardiovascular. El ejercicio en sí, si queremos darle alguna relación con la formación del embarazo, sería por un efecto secundario. Dado que en, el, en los últimos periodos del embarazo, el hacer ejercicio puede causar ruptura prematura de las membranas y al disminuir la cantidad de líquido amniótico puede adoptar posiciones viciosas que hacen que las articulaciones no se desarrollen adecuadamente.
0: Ahora hablaremos sobre los comentarios ofensivos o las diversas burlas que se dan en el mundo fitness. En redes sociales encontramos frecuentemente casos en los que una persona sube fotos de otra burlándose de la forma en la que entrena o viste. Tal vez tú en alguna oportunidad has ido a entrenar y has escuchado comentarios acerca del sobrepeso de alguien o su apariencia. Sucede que en algunos casos esos comentarios también son realizados por los mismos entrenadores personales. El día de hoy incluiremos algunas notas de voz que nos enviaron a nuestro WhatsApp. Gracias por compartir con nosotros sus anécdotas y conocimientos acerca de este tema. Empecemos. Ahora, escuchemos a Pedro, de 26 años. Hola, vida y movimiento. Yo quiero comentar acerca de algo que siempre se habla
1: en los gimnasios. Cuando una persona entra al gym, lo primero que te van a ver siempre va a ser la marca de ropa que llevas puesta o la marca de zapatillas. Siempre hay esos comentarios discriminatorios, la verdad. Y yo creo, yo considero, ¿no?, que sea lo que te que sea lo que tú quieras ponerte, ¿no?, para ir al gimnasio es un poco irrelevante porque lo que importa es el propósito detrás de todo esto, que es empezar una vida sana, bajar o subir de peso y tu actitud es lo más importante en toda esta situación, ¿no? Si es cierto que se cree que solo las chicas se fijan en esto, pues déjame decirte que estás completamente equivocado. ¿verdad? Las mujeres no solo hablan de esto, también los varones. He escuchado muchos más varones hablando del tipo de ropa, la marca y cómo está vestido otro
2: chico o chica que a las mujeres. ¿verdad?
0: Escuchemos a Clara de 24 años. Respecto a las burlas del gym, les quería comentar que yo sí he sido testigo de eso y no solo una vez. Por ejemplo, en una ocasión vi que un entrenador se puso a comentar a otro que la chica que se acaba de ir no va a durar ni una semana. Todo en tono de burla, de mofa y súper grosero. Creo que los entrenadores deberían ser más profesionales en su trabajo. finalmente, William, de 21 años. Hola, vida en movimiento. Eh, les quería contar que he presenciado casos en el gimnasio donde he visto a chicas que tienen más tiempo entrenando mirar de una manera despectiva o como en forma de burla a otras chicas nuevas. Algunas veces creo que porque tienen un poco de sobrepeso o quizá por la forma en la que hacen sus ejercicios. Entre ellas, cuchichean e incluso algunas veces eh, la chica de la que están hablando se da cuenta, pero a ellas parece que no les importa nada. Creo que siempre encontrarán gente así en los gimnasios, pero probablemente lo mejor solo sea ignorar esa clase de comentarios. De la misma manera, hemos querido conocer la opinión de profesionales en el ámbito del entrenamiento físico. Por ello, contamos con la participación de Walter Lamadrid, entrenador personal con seis años de experiencia y con certificaciones como en Brasil, México y Colombia. Walter, ¿qué opinas acerca de estos comentarios ofensivos que se dan en el ámbito del gimnasio y que en muchos casos también se da por parte de los entrenadores?
1: Las burlas son de parte de todo el mundo, es un tema de egocentrismo, son personas superficiales, personas que simplemente han perdido la noción del verdadero sentido de las cosas. Ahora, si es por parte de un entrenador pésimo, falta de, de ética, un entrenador te debe ayudar, un entrenador tiene que cuidar
0: de ti. Como último punto, hablaremos de los anabólicos y esteroides. Este es un punto que siempre ha resultado muy controversial. Muchas veces, por la necesidad de las personas de acelerar, los resultados optan por consumir anabólicos y esteroides. Pero, ¿hasta qué punto el uso de estos resultan beneficiosos o perjudiciales para tu salud? Para despejarnos algunas dudas, Hugo Vega, 14 veces campeón nacional juvenil y dos veces Mister Perú físico-culturista, nos definirá qué son estos complementos y además nos revelará mitos salud acerca de este tema. Hugo, ¿qué son los anabólicos y qué efectos secundarios te puede dejar su consumo?
2: Los esteroides anabólicos son hormonas producidas artificialmente, de forma de píldoras, geles, cremas o inyecciones. Son iguales y similares a los androgénicos. Las hormonas masculinas del cuerpo, que es la testosterona. Si bien es cierto, la testosterona es principalmente una hormona masculina madura. Los cuerpos de las muchachas producen cantidades más bajas. La testosterona ayuda a generar tejido muscular, promueve los rasgos masculinos que los muchachos desarrollan durante la pubertad. Cuando tú usas esteroides como el desarrollo de tu testosterona natural y artificial, aumenta como el cambio de voz, el crecimiento de veo facial, los niveles de testosterona también pueden afectar al nivel de agresividad de una persona Si en todo caso tu sistema nervioso es alterado Bueno, en todo caso los asteroides tienen que ir de la mano de una alimentación saludable Deportes, de contacto, gimnasio, funcional y algunos de artes marciales
0: Y Hugo, coméntanos, ¿cuáles son las consecuencias del uso de estos?
2: Las consecuencias de un ciclo anabólico en realidad son graves. Puedo mencionar de algunas de ellas, que es el acné, caída del cabello o calvicie prematura. Aumento de peso, cambios de humor, bueno, la agresividad, problemas para dormir, que es un insomnio anabólico. Tensión arterial alta, más probabilidad de lesionarse los músculos y los tendones. Problemas de crecimiento, mayor riesgo de desarrollo de enfermedad cardíaca, coágulos de sangre, accidentes cerebrovascular y algunos de de cáncer. En el riesgo de las mujeres, el mayor crecimiento de vello en el rostro y en el cuerpo. Desarrollo de sus rasgos masculinos, como la voz más grave, pérdida de las características del cuerpo femenino, como la reducción de tamaño de los senos. También que se le va a crecer el clítoris sus cambios de ciclo menstrual no son los mismos. También hay algunos riesgos para los muchachos que es la atrofia testicular, achicamiento de los testículos, porque como estás generando tanta testosterona, los testículos, que es el eje, se encogen. El desarrollo de los senos, también llamada genoquemacia, que le sale como unos senos en las tetillas, en los pectorales, crecen como si fuera grasa y esas bolitas le duele a las personas que consumen esteroides. La impotencia, la imposibilidad de tener una erección y lo más feo creo yo, que es la reducción del reencuentro de espermatozoides e infertilidad. Eso es lo más riesgoso para todos.
0: Y finalmente, Hugo, ¿hay riesgo de muerte por consumirlos?
2: claro que hay un riesgo toda persona que consume la mayoría de deportistas o fisiculturistas como yo sabe que al estudiar esteroides va a cometer algo que solamente una persona disciplinada puede hacerlo ya que si no tomamos en cuenta las pautas que nuestro preparador o preparadora o profesional te lleve de la mano puedes tener problemas cardiovasculares incluyendo ataques de corazón y al cerebro incluso también en atletas menores de 30 años los esteroides contribuyen al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, en parte porque alteran los niveles de las lipoproteínas que llevan un colesterol en la sangre. Bueno, los esteroides particularmente son orales y otros inyectables, pero se dice que los inyectables son un poco menos hepatotóxicos que los orales. Pero en el hígado, el abuso de los esteroides ha sido asociado con tumores. El hígado es el que absorbe todo el ciclo anabólico. Depende de tu hígado... ¿Qué probabilidades de que un ciclo te salga bien de esteroides? ¿Y qué probabilidades de muerte o, o dañino en tu cuerpo contengas? Bueno, en la piel provoca higiene, quistes, pelo grasiento, e infecciones. Los abusadores que se inyectan esteroides anabólicos también utilizan técnicas no estériles para inyectarse. ¿O comparten agujas contaminadas con otros abusadores? Bueno, la mayoría de los esteroides están fabricados ilegalmente. Bueno, estos factores ponen en riesgo a miles y miles de jóvenes. Se puede contraer el VIH por la forma de las inyecciones o de repente algún programa que esté afectado o infectado también te puede causar la misma infección que lo que está usando. Lo importante es que tienes que tener una disciplina para llevar un programa muy delicado, de verdad.
0: Nuestra sección más esperada ha llegado. Vamos a resolver algunas dudas que nos han enviado por nuestro WhatsApp. Hola Vida en Movimiento, quiero comentarles que tengo una duda. ¿Es cierto que el ejercicio ayuda con los calambres menstruales? Según el portal de El Espectador Especializado en Salud, durante la menstruación la reacción más común ante el dolor debería ser el ejercicio ya que este puede calmar y reducir la incómoda molestia, pues el ejercicio propicia en las mujeres una sensación de relajación y evita la retención de líquidos en su cuerpo. Además, produce una mayor cantidad de endorfinas, sustancias químicas liberadas por el cerebro que tienen la posibilidad de reducir la sensación de dolor, levantar el ánimo, relajar los músculos y mejorar la circulación de la sangre.
1: Hola amigos de Vida en Movimiento. Quería saber si los anabólicos disminuyen la resistencia en el ejercicio físico.
0: Según la Federación de Asociaciones de Psicología del Deporte, el abuso de estas sustancias tiene como efecto implicaciones en el ámbito físico y psicológico de quienes lo consumen, provocando efectos secundarios graves en la fuerza, la resistencia a la fatiga y la agresión. Es por ello que estas personas al ejercitarse, puede que no tengan la misma capacidad física que tenían antes de consumir los diferentes anabólicos. Chicos de Vida en Movimiento, ¿cómo están? Quería decirles que sus programas son muy interesantes y en este caso quería hacerles una pregunta. ¿Una mujer puede correr si está embarazada? El deporte durante el embarazo tiene beneficios para la madre y el feto. Según el especialista José Rubio Baltueña, salir a correr es totalmente compatible con el embarazo, siempre que la mujer esté acostumbrada y tenga una rutina previa. Puede seguir haciéndolo sobre todo en el primer y en el segundo trimestre. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, escríbenos a nuestro WhatsApp, 928276254. Y para nuestros amigos que se encuentran fuera de Perú, solo agreguen el más 51. Muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado a lo largo de esta nueva experiencia con Vida en Movimiento. Nos vamos por un tiempo, pero regresaremos más recargados que antes. Y no se olviden, pongan su vida en movimiento. ¡Hasta la próxima! Vida en Movimiento Aquí encontrarás consejos acerca de motivación, alimentación, rutinas y salud Para que nunca dejes de estar en movimiento Hay espacio para todos Para los que están pensando en dar ese paso Los que recién estén iniciando una vida deportiva Y los que ya mantienen este tipo de vida Tu cuerpo es un templo cuídalo y escúchanos. Será un reto que valdrá la pena, porque estaremos donde tú estés para lograr ese objetivo. ¡Vida en Movimiento!